0: Dobrý deň. Zajtra je svetový deň HOHP. Je to taká zaujímavá skratka, ale keď si ju trošku preložíme do takej zrozumiteľnej reči, je to chronická obštrukčná choroba plúc. Teda dnes sa budeme rozprávať o plúcach, o kondícii našich plúc, pretože naozaj nevyzerá to úplne ideálne. Tie rôzne prieskumy, ktoré máme, sú pomerne alarmujúce, aj preto sme sa tu dnes zišli vo vizionárok v takej veľmi zaujímavej a odbornej zostave, tak zostaňte s nami, predstavím vám mojich hostí. Som rada, že pozvanie prijal pán docent Ivan Solovič, pneumológ Národný ústav plúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné hagy k nám Dobrý ste deň. pricestovali. Dúfam, že cesta bola v poriadku. Dobrý deň, prejem. Dobrý deň, Vítam aj Štefana Lašána, pneumolog, univerzitná nemocnica Bratislava. Dobrý deň, Dobrý pan, deň. doktor. Je s nami aj pani doktorka Mária Drugdová, ambulantná pneumologička.
1: Dobrý deň, ďakujem. Dobrý
0: deň. Predsednička komisie kategorizačnej rady pre lieky ministerstva zdravotníctva, pani Patrícia Dudková sa s nami dnes bude rozprávať. Dobrý deň, prej. Uh, vítam aj manažerku odboru liekovej politiky v zdravotnej poisťovni Dbovera, pani Moniku Lanciovu. Dobrý deň. Dobrý deň. No a som veľmi rada, že pozvanie prijal aj môj kolega dlhoročný, uh, Paťo Herman. Paťo, deň, ahoj, deň. nie, ahoj. rakovine, reprezentuješ tu dnes túto organizáciu a združenie. A ako sme sa rozprávali, tak si tak primerane nabudený na to, aby si nám povedal svoje názory. Takže. Aj, tak. Uh, poďme k tej chopke. Pán docen, keby ste nám mohli takto na úvod povedať, čo to vlastne je a prečo je to teda také alarmujúce?
2: teraz si uvedomiť, že chronická obšučná choroba plúc je posti- ochorenie, ktoré postihuje, vieme, podľa štatistik svetových, že by na Slovensku malo byť okolo 120 tisíc pacientov. My v súčasnosti máme evidovaných, respektíve na našich pneumologických ambulanciách, niekde okolo tých 73-74 tisíc, čiže je to ochorenie, ktoré postihuje veľmi veľký počet osôb. Nie je to ochorenie, tak ako sme pred, rok, ho- pred rokom hovorili vo vizionároho tuberkulóze, kde máme 130 pacientov, ale tu je že je to rádovo sme v 100 tisícoch. Takže v 100 000 pacientov na Slovensku je to ochorenie, ktoré môže postihnúť samozrejme takisto každého z nás. Samo, niektorí k tomu môžeme mať predispozičné faktory, môžeme mať k tomu genetické, ale samozrejme ťažisko žiaľ, 80% pacientov sú práve fajčiary alebo bývalí fajčiary.
0: Celosvetovo postihuje toto ochorenie viac ako 250 miliónov pacientov. To som bola teda ja sama šokovaná z tohto čísla. A najčastejšie teda postihuje fajčiarov, čo je taký naratív, že kto fajčí, tak má bližšie k rôznym ochoreniam špeciálne aj k tejto chopke. Je to tak?
3: Je to trošku komplikovanejšie. HOHP začína už pred narodením. To znamená, začína napríklad tým, či matka fajčí, či má matka napríklad niektoré chronické choroby, ktoré môžu zvýšiť pravdepodobnosť. Začína už v detstve, v akých socioekonomických pomeroch dieťa vyrastá, aké napríklad prekonáva infekty v dýchacích ciest. No a samozrejme, tá plucná rezerva, ktorú získame v dospelosti, má samozrejme nejakú hodnotu a niekedy od 30. roku na potom plúcne funkcie klesajú. A následne my môžeme veľmi výrazne ovplyvniť ďalší osud našich plúc. A ovplyvňujeme to jednak tým, v akom žijeme prostredí. To je otázka aj životného prostredia, a pracovného prostredia. Ale čím si najviac dokážeme škodiť, tým predovšetkým fajčenie. A ukazuje sa, že ešte stále ten nárast krivky HOHP ešte stále bude aj v rozvinutých krajinách a takisto aj na Slovensku, lebo nám dorastajú tie vekové ročníky, ktoré začali fajčiť povedzme vo svojej mladosti. A HOHP je ochorenie skôr toho 5. decénia a teda starších ľudí. Aha. A je to ochorenie s veľkým dopadom, pretože napríklad, keď si ho zoberieme, či už sú to v rajonoch interného oddelenia alebo pneumologické pracoviska, pneumologické oddelenia, teda v tých väčších krajských nemocniciach, v národných ústavoch v univerzitných, títo pacienti predovšetkým v tom jesennom, zimnom období tvoria gro tých, ktorí sa na týchto oddeleniach vyskytujú pre akútne zhoršenie. A
0: základná otázka teda je, ako sa to prejavuje, pani doktorka? Kronika. Je to iba obyčajný kašal alebo máme sa pozorovať alebo ako zistím, že niečo také človek má?
1: Ako sme už povedali, vlastne tým významným rizikovým faktorom je vlastne fajčenie a toto ochorenie sa prejavuje jednak tým kašlom, ale taký jeden z prvých príznakov môže byť stiažené dýchanie po fyzickej námahe. Títo pacienti majú vyššiu frekvenciu infektov a vlastne preto by sme vítali, keby aj praktické lekári nám pomohli s, s záchytom vlastne a diagnostikou tohoto ochorenia v skorších štádiach ochorenia, kde vieme efektívne včas indikovanou inhalačnou liečbou ovplyvniť vývoj tohoto ochorenia a zlepšiť kvalitu života pacientov s chronickou občinou chorobou plúc, čiže vlastne screening v spirometrii a včasné odhalenie vlastne práve týchto obstručných porúch u pacientov s chronickou občnou chorobou. Plúce.
0: My sme sa rozprávali o plúcnom screeningu, ale aj ten je viac menej zatiaľ ešte taký nejasný, že nie je presný termín, kedy by mohol byť. Je vôbec reálne, že by sa spojil vlastne tento screening s tou prevenciou HOHP? Otázka je, Áno.
4: Samozrejme, všetko je reálne. Podľa môjho názoru je všetko o dohode, o dohode všetkých subjektov, ktoré sú nejakým spôsobom do toho všetkého involvované a základ bude diskusia.
0: Uh, Paťa, tá prevencia, to je presne to, čomu sa ty aj roky venuješ. A si trošku taký skeptický, keď sa o tom rozprávame, lebo nadobudla som pocit, že, že to nie je úplne stoprocentné, že teda je, sú tu preventívne programy, ale ľudia sa nejakým spôsobom až tak do nich nezapájajú.
5: Ja už aj keď mm. počujem debatu o slovičko screening, tak ma tak trošku nadvihuje, pretože uh, verejnosť keď sa zachytila v médiách aj v minulých rokoch, ako sa mm. bombasticky pred televíznymi kaminármi spúšťali screeningy ochorení a kde sme to dopracovali, hej, spustil sa screening rakoviny hrubého čreva. Vybrala sa vzorka 20 tisíc pacientov. Ešte aj vieme, akí pacienti boli vybraní do tej vzorky na otestovanie mŕtvi pacienti, dokonca pacienti, ktorí už v tom čase mali rakovinu, napríklad hrubého čreva. A v podstate ten screening, kde je? Aké sú objemy ľudí, ktorí teraz postupujú screening rakoviny hrubého čreva, ako je to napríklad so screeningom rakoviny prsníka. V podstate nie sme na to ani pripravení, štadne ani pripravený počtom pracovísk. Žena sa chce ísť dať vyšetriť demografiu a čaká, čaká pol roka na nejaký termín. To znamená, že ja som veľmi opatrný a aj by som opatrne používal a už narábal so slovíčkom screening, pretože táto krajina jednak uh, vždy tam to bombasticky politicky odpálí ale v podstate prax po niekoľkých rokoch ukáže, že vôbec to nejakým spôsobom nefunguje. Čiže aj v prípade chystaného screeningu rakoviny plus, takisto som veľmi skeptický, pretože si treba rozobrať asi ešte viacej veci a pani doktory určite o tom by vedeli rozprávať, či sme pripravení personálne, či sme pripravení počtom zariadení na takéto niečo. Áno, ale zhodíme môžem, sa masne, asi, páči, masne, že je to
0: nevyhnutné. To nevyhnutné. Napriek tomu, že treba sa o to stále pokúšať, pretože skutočne to, že človek ide k lekárovi ako klient a nie ako pacient, zdôrazňujeme to stále dokola, je veľmi dôležité aj pre následnú zdravotnú starostlivosť.
5: Keď si že spomenula práve tú prevenciu, tak to je tá jedna dôležitá vec, ktorej takisto nejakým spôsobom postupujeme len takými myšacími krokmi. Hm. Tá prevencia robíme ju správne. Určite ešte príde na to nejakým spôsobom hm. debata, že či tá prevencia, ktorú robíme, či nám stačia nejaké cigaretové e, škatulky, na ktorých sú škaredé obrázky. Ja si teda priznám, sa napríklad pamätám, keď som prišiel pred 10-15 rokmi z Hajska, tak pre mňa jednoho mňa tam zaujali, že tam boli cigaretové kartóny a na nich už na tých krabičkách boli tie škaredé obrázky, na ktoré my sme zvyknutí. Kúpil som kartón cigariet, priniesol som ich na Slovensko. Od zdal som ich ako darček fajčiarom v mojom blízkom okolí. A ono to nevzbudilo zdesenie, ono to akože wow efekt. Potom sme ich zaviedli v rámci Európskej únie, zaviedli sme ich aj na Slovensku. A pýtam sa tak akože vyslo možno legitímnu otázku, ako je toto je ten spôsob, akým spôsobom napríklad odstrašiť fajčiarov, aby si nekupovali tu podľa mňa už tie škaredé obrázky, už škaredšie byť nemôžu, a jediné, čo môže fajčiarov prekvapiť Mickey Mouse na tej krabičke, že keby sa náhodou nejakým spôsobom zjavil, ale vôbec aj tá prevencia ako taká. Hej, musíme sa rozprávať o tom, aké šance majú napríklad fajčiari, aby prestali fajčiť a môžeme sa potom rozprávať aj o tom, aby tí nefajčiari nezačali fajčiť. A to je obrovská téma.
0: Pani doktori môžete nám k tomu povedať aj svoj názor, že prečo možno je aj tá prevencia plúc a, a vlastne týchto chorobob taká dôležitá?
2: No, tak už ako spomínal pán predostal treba si uvedomiť, že v podstate fakt treba už myslieť pri tých, tých prevenciách na deti. Na deti základných, najnieskôr na deti základných škôl, pretože veľmi dobre vieme, kedy nám začínajú deti fajčiť, kedy sú prvé, prvé vôbec tie vonkajšie škodlivé vplyvy, ktoré vznikajú a ktoré si tie deti respektíve čo si dozoberú z rodiny, čo vidia v rodine, to je to to pasívne fajčenie napríklad. Preto sa tiež treba si uvedomiť, že nie, my teraz tu bojujeme, hovoríme o chronickej obšišnej chorobe plúc, budeme riešiť problém, riešime problematiku karcinom plúc a vôbec všetci, naše, všetci naši pacienti, ktorí k nám prichádzajú, tak sú to tie plúcne choroby, kde žiaľ to plúca znamená dýchanie. A treba si uvedomiť, že čo to dieťa, v tej, v tom, keď je v tom školskom, vo vývine, školskom veku, čo to dieťa doma dýcha. Od koho, a treba uvedomiť tým, že preto aj tie preventívne programy, respektíve zamerať sa na to boj proti fajčeniu, hmm. alternatívne spôsoby a tak ďalej. Treba vyberať, tam už ísť do, nie, nie, je neskoro to robiť niekde vo veku 18-20 rokov. Čiže musíme žiaľ ísť už do tých kdeckých kategórií. Prepačte, mohli
3: by som ešte zareagovať Aj, na pana Hermana. Samozrejme. Mne sa tam veľmi páčilo, čo ste povedali a tá, ten prvý bod klient... Ten klient v sebe vlastne samozrejme integruje to, že má dostať lepšiu zdravotnú alebo teda má dostať adekvátnu zdravotnú službu, ale vo veľmi výraznej miere aj zodpovednosť toho samotného človeka. Musia si všetci pacienti, ktorí uvedomiť, že ak chcú byť klientmi, musia zobrať zodpovednosť aj do vlastných rúk. To znamená vlastne žiť tak, aby teda jednoducho k takýmto ochoreniam nedošlo. Jednoducho zdravotný systém, ich lekár nikto nedokáže za nich prebrať kompletnú zodpovednosť. Tu ešte máme zvyk z dôb minulých. A ešte by som len chcel nahrať možno na smeč teda vlastne pani doktorke Laňcovej pani predsedničke kategorizačnej rady. Zoberte si, že my na Slovensku podľa DADOICD možno, že sú už novšie, vydávame na lieky v lekárniach 33% rozpočtu. To je šialene veľké množstvo peňazí. Na prevenciu 1% tam sme hlboko, hlboko, vlastne pod, pod priemerom Európskej únie. A keď si zoberiete, že tie krajiny, ktoré to vlastne zobrali za ten správny koniec a rozumne, zoberme si severské krajiny, investovali neskutočne veľa do prevencia. Dneska im vlastne stačí oveľa štíhovejšie, veľmi efektívne a kvalitné zdravotníctvo, čiže musíme sa vydať samozrejme aj touto cestou. Samozrejme, screening nie je to primárnou prevenciou, ktorú by sme chceli dosiahnuť, ale je to jednou z ciest, ako zachytiť pacientov vo časnejších štádiách. Ja možno na rozdiel od Pána Hermana, nie som až taký skeptický. Ja si myslím, že pokiaľ bude spolupracovať, keďže tento screening nebude úplne plošný, populačný. Sú tam jasne stanovené kritéria. Našťastie máme zatiaľ dostupnosť radiologických pracovíc, lebo to bude najmä screening prostredníctvom CT vyšetrení takých jednoducho povedaných plúc táto dostupnosť tu je a pneumologické ambulancie budú schopné týchto pacientov aspoň dúfajme pevne v vrajelnost zmanežovať. Je potom mm. otázka taká, ako dopadne celá kategorizácia nemocníc, ako sa podarí tieto nemocnice e, technicky a personálne vybaviť a zabezpečiť, lebo budú zasekvať trošku iné náraky, ako teraz. Najmä na modernejšiu techniku na e, diagnostiku včasnejších štády.
0: A dá sa táto chopka zachytiť na tom screeningu? Teraz takých...
3: ja hovoríme skoro karcinome hm. plus a o
0: Keď si zoberieme tu
3: Jednoducho. HO spirometria. Veľmi jednoduché vyšetrenie podstate lacné, urobíte spirometriu a môžete v podstate vlastne takto ustnutie prsta vyučiť, tento pacient HOHP nemá. Môže byť v riziku, na základe svojho profilu, ale nemá HOHP. Veľmi jednoduché vyšetrenie, neivazívne, nikomu neuškodí a veľmi rýchle.
1: Takéto vyšetrenie napríklad je možné realizovať na pľúcnych ambulanciách bez toho, aby pacient absolvoval nejaké pneumologické vyšetrenie len v rámci screeningu vyšetrenie pľúcnych funkcií. Ale ak by som mohla ešte zareagovať tiež na preventívne vyšetrenie, čo sa týka karcinomu pľúc, tak v primárne vlastne pacienti, ktorí by boli vyšetrovaní v snahe vlastne zachytiť včasné štádia tohoto ochorenia, by boli vyšetrovaní praktickým lekárom a potom na pľúcnych ambulanciách. My by sme sa zameriavali na našich chronických pacientov to najmä teda fajčiarov, to je vlastne tá cieľová populácia, ktorá by bola vlastne vyšetrovaná a následne vlastne podľa tých CT nálezov by už vlastne bol realizovaný ďalší management. Ale my by sme uvítali ako odborná spoločnosť takú podrobnejšiu vlastne nejakú diskusiu s Ministerstvom zdravotníctva aj s poisťovňami, akým spôsobom zabezpečiť financovanie vlastne to ichto preventívnych programov. Nakolko mm. bohužiaľ financovanie vlastne niektorých vyšetrení, ako je napríklad bronchoskopia v priebehu rokov vlastne je možno realizovať tieto vyšetrenia len pri štátnymi, vlastne štátnymi poskytovateľmi alebo teda ústavnými zariadeniami a možnosť realizácie ambulantných poskytovateľmi vlastne zanikla vzhľadom na nedostatočné hodnotenie, nakoľko tie náklady na prístrojové vybavenie videobronchoskopia vlastne jej zostáva stoja, proste tie cenové náklady sú vysoké. Napríklad taká zostava stojí 78 tisíc, pričom to jedno bronchoskopické vyšetrenie to nie je len realizácia videobronchoskopia, ale je to vlastne komplex vyšetrení, ktoré vlastne vytvárajú tú celkovú cenu a v súčasnosti je hradené poistovňou bronchoskopia 35 eur, čo je vlastne absolútne nereal. Tack, keď si vlastne zoberieme, že len jednorazový materiál, ktorý pri týchto vyšetreniach sa používa, klieštiky na odber vzorky vlastne stoja, stojí 55 eur, takže vlastne to sú všetko atribúty, ktoré treba vlastne prebrať, aby tá sieť poskytovateľov aj na pľucných ambulanciách bola na takéto vyšetrenia pripravená, alebo jednoznačne bolo preukázané, že rengenové vyšetrenia, ktoré u týchto rizikových pacientov vlastne realizujeme, sú nedostatočné pre včasný záchyt práve toho prvého druhého štádia ochorenia, o máme záujem a práve prínos vlastne tej včasnej diagnostiky je v tom, že by sme významne zvýšili vlastne počet pacientov viac ako 50%, ktorí by vlastne vedeli sme zvládnuť vlastne efektívnejšie z hľadiska liečby včasná chirurgická intervencia.
0: Takže súčasné... vám dám slovo, pán docent, ale máme tu aj zástupky, vlastne aj povisťovne, aj ministerstva zdravotníctva, tak skúste zareagovať.
1: Tak
6: určite to, čo hovorí pani doktorka, je veľká pravda, ale nemôžeme momentálne pri súčasnom stave financovania zdravotníctva zabezpečiť dostatočné finančné krytie vlastne všetkých týchto výkonov v celej širokej škále pľucných ambulancií. Dnes my máme vôbec problémy, s tým, že ani nevieme, koľko peňazí dostaneme do konca roka, nie je to ešte rozpočet na ďalší rok. A v podstate nemáme tu len, len špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ale z nášho rozpočtu, ktorý máme, budeme musieť financovať aj ostatné segmenty zdravotnej starostlivosti. Čiže celé to všetko má širší rozmer a v podstate, pokým nebude peňazí v zdravotníctve dostať, nikdy sa nepodarí v plnej miere rozšíriť to, čo by, ste, čo by ste navrhovali, alebo čo navrhujete, že by bolo potrebné. Situácia je naozaj veľmi zložitá momentálne a z, z terénu máme signály, že aj pacienti, ktorí Uh, majú už diagnostikované nejaké ochorenie alebo majú už príznaky nejakej dušnosti, záchvatu, kašľa a tak ďalej, takže majú vôbec problém sa dostať na to prvo vyšetrenie k pľúcnemu lekárovi. Treba sa na to pozrieť naozaj v širších súvislostiach. Je určite veľmi užitočné, aby sa takéto screeningové programy robili, ale z našich dát vieme, že aj keď robíme pozývacie screeningy u vybraných skupín pacientov, bola tu už spomínaná no, všetký, rakovina krčka maternice, rakovina hrubého čreva, rakovina prsníka, kde sme my aktívne pozývali poistencov na preventívne vyšetlenie, na to screeningové, tak vlastne veľmi malá čas na to zareagovala. A to je znova, znova prepojenie na tú otázku zodpovednosti pacientov, aspoň v tých častiach, tých ochoreniach, ktoré sú do istej miery preventabilné. Čiže tam je naozaj aj ten behaviorálny aspekt veľmi potrebný a tu sa zhodneme asi na tom, že štát robí veľmi málo v oblasti vzdelávania a v oblasti prevencie, nie tej konkrétnej, ktorá sa už pretavuje do konkrétnych výkonov a návštev lekára, ale do tej, do tej behaviorálnej, do tej výchovno-vzdelávacej, do tej zodpovednosti samotných pacientov za svoje zdravie.
0: Viete, čo je zaujímavé? Ja čas to na tým naozaj rozmýšľam, že my ako keby sme neboli zvyknutí a, ako celkovo, ako, ako spoločnosť, že niečo vám ponúknu a choďte sa o seba trošku postarať, že radšej si možno niektoré dámy dajú termín u kaderníčky, ale napríklad nejdu na prevenciu, ktorá sa im ponúkne krčka maternice. To nebolí, hej, to sa nezistí iba tak, že ma to bolí, že teda naozaj treba to sledovať. Nejdu.
5: Pačo. Ja absolútne súhlasím, čo tu už zaznelo. Jedna stránka mince je vytvoriť podmienky pre screeningy a pre preventívne prehliadky, pripraviť sa na to odborné, technologicky, zdravotné poisťovne a tak ďalej. A druhá stránka mince je, že keď ten štát vytvorí tie podmienky, áno, dostať tých ľudí na preventívne prehliadky. Aj s týmto sme sa už niekedy zaoberali, ale ja možno som trošku v tomto militantný, ale ja stále nabádam, aby sme začali napríklad otvorenú diskusiu o povinných preventívnych prehliadkach. myslím
0: si... že by naozaj to ľudia ja... dokázali akceptovať. Všetko ale povinné. Ja
5: ja by som k tomu ešte prisúdil. Okay, ja by som k tomu okay. samozrejme motivovať, lebo ľudí samozrejme niečo musí vždy motivovať na to, aby na preventívnu prehliadku išli, ale pozrime sa, ako fungujú napríklad stomatologické prehliadky. Vnoducho, to sme dokázali jednoducho, ani nechápem, ako sa to stalo pred tými rokmi. To znamená, že máme povinné stomatologické prehliadky. Ak sa nezúčastníte preventívne prehliadky na ďalší rok, máte s tým jednoducho aj finančný problém. A Prešlo to, dnes ľudia naozaj o tomto vedia a ja sa pýtam, že o čo je bolavejší zub horší alebo lepší oproti napríklad nejakej jednej rakoviny nabádame konkrétnu vec a bavili sme sa tomu, že aj s niektorými zdravotnými poisťovňami presne vytvoriť napríklad zákonný rámec na to, aby poisťovne mohli narábať s malusmi, bonusmi a tak ďalej. Napríklad motivovať finančne. Hej. Zúčastnite sa všetkých týchto preventívnych prehliadok, budete, ja neviem, platiť menej do zdravotnej poisťovne, alebo teda budete mať, budete mať nejakú úľavu. To znamená, aby sme motivovali, slováci fungujú na peniaze, to znamená nejakým spôsobom ich motivovať aj týmto spôsobom. A aby presne tak, ako idú na preventívnu prehliadku stomatologickú a už to berú ako normálnu vec, tak v podstate aj tieto onkologické alebo alebo ochorenia, ktoré je veľké riziko a ktoré sú naozaj preventabilné, tak jednoducho takýmto spôsobom ich motivovať. A...
3: To ste presne povedali, že pokiaľ viem, že vám to bezpostredne bude stať už v horizonte mesiacov alebo roka peniaze, tak vtedy tú motiváciu mám. Áno, alebo tie zuby
0: tom. sa často kazia, vieš, že oni si to možno zrátajú, že ne. potom budú musieť platiť, tak to nezaplatia, <laughs> ale on, napríklad že... ten krčok maternice, ano. presne to tak. No, takže nebol... tu už
3: zachádzame do celkového financovania systému áno, áno, lebo áno, áno, vlastne, áno, vlastne ale... solidárneho áno, Skutočného poistného systému, ktorý vlastne na slovensku zásade nefunguje. Poistovne majú výrazne zviazané ruky a... Áno,
2: e, ja ja som ešte zareagoval na to, že vlastne keď sme sa bavili ohľadom toho platba na zdravo, jednotlivých ambulanciách, hmm. keď my nemá, môžeme robiť ako pneumológovia, skúste si predstaviť, že mladý pneumológ má nastúpiť napríklad do okresov, kde v súčasnosti nemáme, žiaľ, už musíme priznať, na Slovensku už máme okresy, kde nemáme momentálne špecialistu pre tuberkulózu a choroby plúcne. na to, že jednak sme staršia odborná spoločnosť, vekový priemer máme 62 rokov a jednak aj je tu problém, že tak ako iných odboroch, napríklad gastroenterológ, môžu robiť gastroskopie. Je tam to, čo toho doktora priláka do tej ambulantnej praxe. Ale uvedomte si, čom, čím my môžeme prilákať, keď bronchoskopia je pre... Kon, tieto výkony on, kým získava špecializáciu, tak ich robí. Robí ich na lôžku, robí ich na klinike, v ústavoch, na plúcnych oddeleniach. Chceme, aby išiel robiť do ambulancie do Brezna, do, do Starej Ľubovne, ale vlastne tieto výkony on realizovať nebude môcť. Čiže on, to, čo, tie zručnosti, ktoré získal, on zrazu príde a skončí limitáciami zdrav- závodných poisťovní, respektíve bude robiť v podstate svojím spôsobom tú pásovú výrobu. Takže ako, urobi, ako urobiť atraktívny odbor, ako prilákať mladých doktorov a ako re- zlepšovať prevenciu v tomto našom odbore, keď vlastne tam nemáme, nik- keď nevieme tam pod- dosadiť špecialistov. A to je ale dôvodom zazaj toho, že ten odbor pre tých ambulantov, respektíve pre toho mladého doktora, aby išiel niekde na ambulanciu, keď nemá, nem- nevie vyfinancovať si tú ambulanciu, lebo, pomôžeme to aj na rovinu, plúcne žiaľ, stratové ambulancie. To nie je ziskové, lebo nemáte nakódovať, čo áno, bol COVID, keď, sme, keď zrazu si ľudia uvedomili, že pľúca sú dôležité. Ale do doby covid v podstate sme boli vždy na periférii. To bola tie tuberkulózne ambulancie, ambulancie odboru tuberkulóza a plúcne choroby, ako to bolo volaké. Vždy sme boli vysťahovaní mimo mesta, tak ako v Bratislave boli v Podunajskej biskupice, ako v nemocniciach boli vždy až za hranicou nemocnice. A tie vyšné hády,
0: pán docent, sú momentálne veľmi pertraktované aj mediálne. Takže no, nie ste nezaujímaví, pravdu Nie
2: sme nezaujímaví, ale samozrejme zaz je to z iných dôvodov. Áno, áno. Chceme, my chceme robiť, chceme pripravovať mladých pneumologov, pripravujeme, robíme ozaj, myslím si, maximum až vysokošpecializovanú robotu, ale keď chceme tých ľudí dať do terénu, tak ako, keď ich nemáme ako zaplatiť? Teda poskytovať, ako nedostanú zaplatené od svojich, tých, ktorých financujú, čiže od zdravotných poisťovník.
1: My by sme ani vlastne nemali záujem dať bronchoskopiu do každej plusnej ambulancie, je to nereálne samozrejme, v týchto podmienkach chceme vybaviť pracoviska, ktoré v súčasnosti pracujú, aby boli pripravené poskytnúť aj ambulantnú starostlivosť, čiže o takomto niečom neuvažujeme. Ale na to, aby sa tá prax ambulantná stala zaujímavou, len rozšírenie funkčnej diagnostiky a prístrojové vybavenie vlastne v tomto smere tých ambulancií by poskytlo aj vlastne zlepšenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientov tým, že ich zlepšie diagnostikujeme a tá práca je Vlastne bohužiaľ musíme povedať, že súčasné nastavenie finančného ohodnotenia v ambulantných poskytovateľov je nereálne. V podstate tie reálne ceny sú niekde dvoj až trojenásobne vyššie. My žijeme v reálnom svete, kde nakupujeme drahé prístrojové vybavenie, špeciálny zdravotnícky materiál a bohužiaľ toto není zohľadnené v súčasnom katalógu výkonov. Katalóg výkonov je z roku 2004. Už 20 rokov pracujeme na jeho aktualizácii, kde všetci sme to zaregistrovali, tá COVID pandémia vlastne nám poskytla, ako úžasne sa vyvíja veda, nové poznatky, ako sme schopní ich aplikovať do klinickej praxe a používam katalógy výkonov, kde výkony v súčasnosti používame, sú tam nie, nie, ani zakotvené. Čiže chceme zabezpečiť pacientom adekvátnu zdravotnú starostlivosť, ale ten lekár v prípade, že investuje do takýchto vlastne do technického vybavenia, investuje do vzdelávania, investuje do personálneho vybavenia tých ambulancí, mal by to mať zohľadnenie v tom finančnom ohodnoteniu, čo v súčasnosti nie je reálne. Takže vlastne nie len poskytovateľi ústavnej zdravotnej starostlivosti majú veľké finančné problémy, ale to isté sa týka aj ambulantných poskytovateľov. nielen len v pneumológii. bohužiaľ vlastne sme vchádzali do tohoto kritického obdobia vlastne z toho neslavného posledného miesta z hľadiska ekonomického ohodnotenia, ale o to viac citlivejšie vnímame, že čo sa bude diať v tom nasledujúcom období. A
0: pani Dudko, chcete aj vy zareagovať?
4: Ja by som možno chcela do toho vmiesť trošku optimizmu, lebo hovoríme, hovorí, hovorí ja že čo aj, všetko, všetko je teda dle, pánim, Ale podľa mňa je už úžasné len to, že v zásade máme proste pacientov, ktorí trpia CHP alebo astmou, čím liečiť. A riešime to, ako ich včasne zachytiť. A, a, a riešime to, aby, aby boli tí pacienti zodpovední voči svojmu zdraviu a, a aby, aby možno trošku vniesli do toho, toho to, tej svojej zodpovednosti. Ja vám hneď pomôžem aj otázkou, lebo nám presne
0: prichádzajú týmto smerom otázky od ľudí, ktorí nás sledujú. Koho sa teda cháochape vlastne týka? Je to ochorenie spojené s fajčením a ako ho liečime?
3: No, je to chronické ochorenie. Je to ochorenie, ktoré vzniká tým, že plúca abnormálne reagujú na vdychované rôzne toxické škodliviny, plyny a podobne. Samozrejme, že sme o nejakej predispozícii, ktorú čiastočne teda vieme, čiastočne nevieme ovplyvniť. Na toto ochorenie sa prejavuje tým, že jednak teda takými tromi symptomami. Jedným z nich je kašel prípadne vykašlievanie sputa môže nemusí byť prítomné a najmä je to dýchavičnosť, ktorá je viazaná na námahu. Niečo podobné ako teda pri pôvodnej pysrcovom zlyhaní, čím je ochorenie vážnejšie, tak tým vlastne samozrejme je táto dýchavičnosť väčšia. Čo sa deje, deje sa to, že čiastočne pľúca sú v podstate deštruované, zanikajú v tej časti, kde dochádza k výmene dýchacích plynov, čiže v tých plúci mechurikoch. Na samozrejme je výrazne narušené prúdenie vzduchu lebo dýchacie cesty sa zúžujú, ich ste na hrubne a sval, ktorý vlastne reguluje to, ako sú priechod sa vlastne stiahuje. To znamená, že je to vlastne komplex takýchto mechanizmov. No a ochorenie sa samozrejme lieči farmakologicky, nefarmakologicky, no prvé, čo je veľmi dôležité, upraviť životný štýl a najmä prestať fajčiť, ak je tento človek fajčerom. Potom je to samozrejme veľmi široké spektrum farmakologické liečby, čo je dneska veľmi dôležité, je to dobrá správa pre pacientov. My už dneska sme schopní vďaka práve liečbe inhalačnej, na ktorej je teda e, ten farmakologický manažment založený, dokonca aj predlžiť život pacientom, to znamená vlastne znížiť ich umrtnosť, popri samozrejme zlepšení celkového zdravotného stavu, výkonnosti a prevencii tých akutne zločených exacerbácií. No a keď sa pacienti potom dostávajú do naozaj už pokročilejšejho štádia ochorenia, tak stále ešte existujú možnosti ako napríklad doma riečba kyslíkom, domáca neinvazívna ventilácia pri pokročilejších fázach respiračného zlyhania. No a e, časť pacientov, bohužiaľ na Slovensku pomerne málo, keďže veľmi často trpia rôznymi sprievodnými chorobami, je možná aj transplantácia plúc v tom úplne extrémnom prípade.
0: Čo urobil COVID napríklad s týmto? Ešte to zhoršil? Alebo ľudia, napríklad, ktorí mali problémy tohto typu a dostali COVID, e... Je to nejaké vážnejšie. My
2: sme sa obávali, veľmi sme sa obávali toho, čo urobí COVID pandémia s našimi pacientami. Paradoxne, možno tým, že boli sme. Pri, tí ľudia začali si uvedomovať hlavne v tej prvej vlne, keď nám tí pacienti zomierali, nemali sme ešte adekvátnu liečbu, nevedeli sme mnoho vecí riešiť, tak nám ako fakt bolo v tom úvode tí pacienti, keď ten ťažký pacient s chronickou šrušnou chorobou plúc, keď dostal COVID-19, tak to bolo, rozho- také, bolo to veľmi problematické. Tá liečba, bola a predsa oni boli dlhodobo nakyslíku. Čiže tam ešte do toho covidová plemonia, samozrejme, tie stavy boli vážne. Na druhej strane si to pacienti začali uvedomovať, nosili sa rúška, rozostupy a hlavne je na jednej strane ako dobre, že naši pacienti sa prestali hýbať, teda respektíve prestali chodiť po nemocniciach, po zdravotníckych zariadeniach, nemohli získať infekcie, ale tým pádom na druhej strane nám títo pacienti s chronickou obščinnou chorobou plúc, ktorá vieme, že v tých pokročilejších štádiách je tam výrazne limitovaná práve pacientová mobilita, teda pretože on keď je doma na kyslíku, no tak už von nie chodí, ale aj ten, ktorý ešte nemusí byť na tej dlhodobej domácej oxigenoterapii, tak jemu sa to, keď to ochorenie progreduje, tak on namiesto toho aby išiel do krčmy dvakrát denne, pôjde do tej krčmy raz denne, respektíve je ochotný už v, konč- v tých štádiách potom si doniesť t- to pivo, nech mu doniesú domov. <hý> Čiže žiaľ, berme to tak, že tí pacienti sa nám prestali, menej, sa nám menej hýbali. Je pravda, nie, tie hospitalizácie, nedá, práve sme pozorovali to, že bolo menej hospitalizovaných pacientov, ale hlavne to bolo podmienené tým, že proste strach držalo sa a paradoxne na druhej strane to, čo máme, ako áno, my máme na Slovensku pre pacientov s chronickou čočnou chorobou pluc, máme všetku inhalačnú liečbu dostupnú. Na rozdiel od karcinomov plus, kde teda to nie je všetko dostupné pre našich pacientov, tak ako je to v Európe, pre prehľadie pacientov z HOHP dostupná je všetka inhalačná liečba podľa, najno, podľa najnovších smerníc a to, čo je vo farmaceutickom vývoji dostupné, tak je pre našich pacientov tu bol tam problém, že naši pacienti sa nám prestali hýbať, prestali chodiť, ale na druhej strane hovorím to, že sme si uvedomili, že máme väčšiu spotrebu v inhalačných liekov. Každý z nás si myslíme, že pacient, ktorý je nastavený na fúkatko, keď to tak poviem, tak tých mám brať 12 fúkatiek ročne, to znamená každý mesiac si vyzdvihne a užíva. No realita vieme veľmi dobrá, že, je to, že to je tých 8% maximálne 9 inhalátorov ročne, čo pacient spotrebuje. Čiže vďaka COVIDu nám u sme stúpli z tých 8 na 9,5, no tak sa vytešujeme, ale ešte stále vidíme, že ešte stále tie dve fúkatka ročne mu chýbajú. Čiže to je znovu to prevencia, tí pacienti, miesto toho, aby brali tú liečbu, vedia, máme adekvátnu liečbu, aj tak to neužívajú. 10-krát sa.
0: Páča, on sa, ja 10 sa? Som áno, 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 tak už sa chceme nadýchnuť. Presne tak, zdravé príležitosti. Ja som si, <laughs> si všimol, že pri,
5: pri zmienke o tom, ako máme, a ako máme diagnostiku a ako máme, ako máme dostupnú liečbu, tak sa tu tak pár ľudí zavzdušnilo, že či naozaj je to tak a či naozaj sme e, na to pripravení, ako napríklad trvá, nelen teda ide o odhalenie toho pacienta, kedy ho odhalíme, je, aká je dložka toho manažmentu pacienta, takým sa dostane k samotnej liečbe. A už keď hovorím napríklad o liečbe karcinómu a tak ďalej, tak koľko máme vlastne na rozdiel od iných západných a vyspelých krajín dostupnú práve tú, tú, tú novú, novú inovatív, inovatívnu liečbu práve pre, naši, pre našich slovenských pacientov. Veľakrát ja
0: sme sa tu o tom veľmi nervózne
5: rozprávali. Takže, takže tu, ja som si aj vytiahol tam jeden fakt, ale nebudem ho ani načej spomínať, lebo te, tie čísla nie sú dobré a to zbytočne by sme zase boli takí depresívni, ale keď sme sa rozprávali napríklad o tej prevencii, my sme sa tu stále rozprávali o prevencii v podobe preventívnych vyšetrení, to znamená skôr pre tú dospelú populáciu, ale ja by som rád nadviazal na to, čo hovoril aj pán doktor, že tá prevencia má aj iné podoby. Napríklad už to, že začať na tých školách práve riešiť ešte tie malé alebo na stredných školách a, a tomu hovoríme o prevencii. Ja stále napríklad nechápem prečo a v čom tkvie ten problém, aby napríklad do učebných osnov sa nedostali také tie absolútne základy uh, už na základných školách. Podľa mňa študenti alebo žiaci u 8. a 9. triedy základnej školy sú schopní navnímať a rozprávať sa o rakovine a onkologických ochoreniach tou správnou formou. My sme si to teraz otestovali, no otestovali. My sme sa snažili v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva, s Ministerstvom školstva, dve pacientskej organizácie, nie rakovine a Liga proti rakovine, uh, dokázať im to, čo my už vieme x rokov, že tá prevencia má zmysel u mladých ľudí. Boli sme v prvých ročníkoch stredných škôl po celom Slovensku, keď sme videli, že tí ľudia v pohode, tí mladí ľudia vedia navnímať t- tieto túto problematiku. Dokážu sa k nej postaviť vážne, že puberta okamžite skončila v tom momente, keď sa tam zjavili bývalí onkologickí pacienti, ktorí im o tom rozprávali medici, ktorí v podstate ich jazykom blízkym jazykom im vysvetlovali proste tie rizika rôznych onkologických ochorení, venujeme sa aj rakovine, rakovine plus. Ja stále nechápem, že to nemáme v učebných osnovách. Je to všade, keď my sme dokázali, ak si pamätáte, trošku, tak akože nadnesenie. dokázali sme z týždňa na týždeň pridať hodinu dejepisu, v istom momente tak jednoducho my nevieme stále nejakým spôsobom 30 rokov dostať do učebných osnov práve takéto základy, ktoré nám môžu veľmi pomôcť a v prípade iných preventabilných onkologických ochorení, ktorí sa už mladých ľudí týkajú, napríklad prstníky, semenníky a podobné záležitosti. A my tu v podstate robíme len ad hoc veci. Pacienské organizácie, ktoré suplujú štát bez podporu štátu, ad hoc vysvetľujú face-to-face ľuďom ako, a mladým ľuďom, ako sa chrániť proti rakovine. To sú všetko len nesystémové záležitosti. Pacientské organizácie robia na rôznych frontoch pre, rôzne preventívne programy, rôzne kamp- Kampane, žobru peniaze od súkromného sektoru, ktorý mimochodom už na tieto účely raz tieto krajina, tomuto štátu veľkoryso príspel, Motáme sa tu v nejakých takých a hádzujeme sa tu tým, že raz za čas pustia trošku peria a tak ďalej. Všetko je to samozrejme nesystémové a my len vlastne stále hasíme. Čiže v tomto tom systéme prevencie sú možnosti. Netreba vymýšľať koleso. Koleso je vymyslené, stačí sa len obzrieť do krajín, ktorých to nejakým spôsobom funguje. A prevencia na základných školách plus prevencia na stredných školách mladých ľudí plus preventívne prehliadky predostolu populáciu, plus screeningy. To všetko veci, ktoré fungujú. Môžu nám znižiť no, ten výskyt, asi nie, ale aspoň to šťastné odhalenie, uh, odhalenie týchto ochorení a tým samozrejme aj pre štát je to vždy určite lacnejšie nejakým spôsobom. Vždy sa hovorí, ale toto vetu rozprávame koľké roky. Prevencia je lacnejšia ako samotná liečba a my stále nejakým spôsobom sa motkáme. A ja beriem, že sa niečo nedá urobiť z roka na rok ale my tu už hovoríme o horizonte, že len čo sa napríklad my venujeme, alebo ja venujem 15-16 rokov, tak akože nejaký ten veľký krok sme nespravili. A 15 rokov je dosť dlhá doba na to, aby sa táto krajina niekam posunula.
0: Áno, áno, to je aj zaujímavá otázka, presne ten životný štýl. Či sa dá vlastne aj pre túto konkrétnou chorobou, o ktorej sa teraz rozprávame, ale celkovo, rak mňa, plúc, uchrániť, tým zdravým životným štýlom. Presne ako aj Paťo povedal, že učiť už tie deti, však naozaj zase nežijeme v nejakej bubline a vzduchoprázdne. Už je toľko informácie na túto tému, že, že mnohí už by, hádam, aj mohli byť nejakým spôsobom zorientovaní. Ale je skutočne pravda, že takéto systémové nejaké riešenie chýba. A možno to není ešte také komplikované.
1: Určite áno. Vlastne zmena životného štýlu v, aj v tom nepriaznevom vlastne pohľade sa prejavuje napríklad zvýšením obezity, kde vieme, že ochorenských respiračných ochorení, takisto kardiovaskulárnych ochorení, títo pacienti vyžadujú väčšiu zdravotnú starostlivosť, väčšie náklady na liečbu a to sú vlastne také tie prvé kroky, kde práve aj týmto... Respiračná fyzioterapia je napríklad vlastne veľmi významným nefarmakologickým, nefarmakologickou terapeutickou možnosťou, ako prispieť vlastne zlepšeniu kondície klinických ťažkostí tých pacientov. Ale to vlastne by sme mali začať už u, u vlastne tých detí, aby si na nejaký pravidelný pobyhovový režim vlastne zvykali, lebo veľakrát u týchto starších pacientov je veľký problém prekročiť určitú komfortnú líniu a venovať sa dlhodobo vlastne aj tejto forme uh, terapie pri chronických respiračných ochoreniach. Takže to je taký ďalší pohľad. Ja nechcem, aby vlastne vyznala nejak negatívne uh, táto naša diskusia.
0: Nie, Zaujímavá. A práve, že je taká aktívna. Je to, to vlastne je naša
1: snaha, že, lebo ja môžem povedať, že vlastne práca na pneumologickej ambulancii môže byť veľmi zaujímavá. A v podstate za, tie, za tých viac ako 20 rokov, čo vlastne robím vlastne na ambulancii, tak ten pokrok v medicíne je úplne jednoznačne zjavný. Kedy si my sme vlastne na lôžkach mali hospitalizovaných pacientov s ťažkými exacerbáciami, čo v súčasnosti je naozaj veľmi zriedkavé. Máme dostupnú efektívnu liečbu. Aj čo sa týka chronickej občnej choroby púci jednoznačne môžeme povedať, že efektívnou inhalačnou liečbou vieme spomaliť progredúci pokles pliucných funkcií. Čiže všetko toto sú vlastne liečebné možnosti, ktoré máme k dispozícii a chceli by sme rozvíjať, ale chceli by sme aj tieto skúsenosti zdieľať s mladšími kolegami, ktorí by sme boli radi, keby
0: nás nasledovali v tejto našej praxi. No, povedali ste presne, pán docent hovoril, teda, že ste boli taký ako by som to pekne povedala, všeobecne pred covidom nie je až tak úplne zaujímavý ako, ako smer, ale teraz zdá sa, že tak pekne ste to opísali, pani doktorka, že možno sa nájdú mladí lekári, ktorí sa budú chcieť uberať týmto smerom. Nie, čím by ste ich presvedčili možno, že čím je to také zaujímavé? Pretože napríklad aj tu teda píšu nám ľudia, čo nás sledujú, že dlhé čakanie na pneumologov, že sa nevedia dostačiť, že je vás málo. Je nás málo. Potrebujeme
1: vlastne viacej mladších kolegov, ktorí budú mať záujem o vzdelávať sa vlastne v pneumológii, spraviť si tú atestáciu a my im určite radi budeme odovzávať vlastne skúsenosti. Pre mňa je pneumológia vlastne odbor veľmi zaujímavý, nakoľko aj na našom pracovisku vlastne vieme realizovať viaceré metodiky vyšetrenia funkcie plúc, ktoré v podstate čím podrobnejšie vieme toho pacienta vyšetriť a prísť na podstatu toho jeho zdravotného problému, tak je to podľa mňa pre toho ošetrujúceho lekára motivujúcejšie a zaujímavé lebo vie vlastne cieľene nastaviť tú liečbu a vidí efekt tej terapie. Veľakrát, napríklad aj v tej v liečbe prieduškovej astmy, sú to neskutočné obraty vlastne v kvalite života tých pacientov, ktorí vlastne mali už psychické problémy, dajme tomu, že tak výrazne sú limitovaní z hľadiska fyzických aktivít. tak súčasná dostupná biologická liečba je úplne život meniaca. Proste naozaj je to veľmi pozitívne ja by
2: som ešte k tomu povedal, že my by sme veľmi radi prilákali mladých kolegov a jedno možno, samozrejme okrem financovania, treba nám napríklad ideálne by bolo, keby pneumológovia mohli byť radené ako rezidentské programy, tak ako majú praktici. Aj my by sme potrebovali, aby pretože keď niekto si, že ke niekto skončí lekárskú fakultu, aby mohol vykonávať prax pneumologa, tak musí mať minimálne 5 rokov praxe. A tých 5 rokov, keď si zabeznáte, zoberte si, máte súkromnú ambulanciu, si niekoho na 5 rokov ho financovať, keď ma, sami máte problém sa uživiť na tej ambulancie, respektíve uživiť chod tej ambulancie, tak by preto bolo možno vhodné, keby sme zradili, tak ako medzi tie odbory, ktoré vieme, že, sme nie, že je to problémový odbor, z na druhej strane tie čakacie doby hovoria o tom, že a pritom to nemôžeme povedať, že u nás sú čakacie doby pol roka a viac, ale pre pacienta, ktorý kašle, je dýchavičný a má problémy, tak čakať aj 3 týždne je Učite. už problém.
1: Môžeme, ak ešte malá poznámka, že možno by bola aj cesta to, ak sú vlastne nejak nasmerovaní mladí kolegovia na interných oddeleniach na jednotlivé špecializácie, keby primári týchto oddelení časť vlastne tých mladých lekárov smerovali aj na pneumológiu. Naozaj by to mohlo v tých regiónoch, kde absentuje táto ambulantná starostlivosť, tiež na pomoc, lebo príprava a atestácia vlastne naozaj dlá, trvá dlhšie časové obdobie, takže mh, mh, treba na to myslieť vlastne v, 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 v Áno, aj v
2: tých nemocniciach, pár nevšieť, poviem, pozrieť sa na to, že máte 5 rokov, že povedzme, aké máte špecializované ambulancie, to sa teraz netýka len pneumológie, ale aké máte na okre, v okrese, aký máte vekový priemer ktorých le, ambulancných lekárov, špecializovaných ambulantnej starostlivosti a teda tá nemocnica, to interné, ten primár by si mal pripraviť, že pozor, budeme potrebovať, tak niekoho z tých mladých budeme časom zaraďovať. Tak žiaľ, je to ten starý systém, ktorý tu fungoval. Bolo to ten starý systém vzdelávania a prípravy lekárov. Asi by sme sa mali k tomu vrátiť.
5: Jak môžem, my sme sa veľmi dlho rozprávali o hlavne teda prevencii a o screeningoch, o tom o to aby teda nám nepribúdali tí pacienti s rôznymi prúznymi ochoreniami a konečne dôsledkom aj rakovinou pľúc ale v podstate tu ešte treba otvoriť vážnu otázku tej starostlivosti ako o tých fajčiarov tí ktorí v podstate lebo to je obrovská masa ľudí ktorá nám aj v tých číslach a štatistikách samozrejme chorobnosti umrtnosti robí obrovskú, obrovskú šarapatu a dostáva nás na tých priečkach celosvetovo európsky na popredné miesta Že čo, čo robíme napríklad pre fajčiarov teraz nie tie preventívne programy ale pre Fajčiarov. Máme fajčiarov, kde, sa, kde štúdie hovoria o tom, že 70% fajčiarov chce prestať fajčiť, ale spontánne sami od seba zhne na ne to dokáže 3 až 5%. Čo s tými 95% ľudí, ktorí nedokážu a chcú, chcú prestať fajčiť a jednoducho nedokážu jednoducho prestať fajčiť? Aká je starostlivosť? Čo im ponúkame? Uh, tú call linku, na ktorú môžu zatelefonovať, kde im poradia? Alebo existuje spôsob, máme vytvorný spôsob pod odbornou kontrolou, aby v podstate dokázali prestať fajčiť. Ja teraz nemyslím na tie komerčné zariadenia, ktoré si toho spravili biznis plán a ponúkajú nejaké rôzne formy. K tomu by som ja tiež rád počul napríklad nejaký. Práve nejaký to, tu názor, mám túto že...
0: otázočku. Dala som ti slovo. <laughs> Povedal som si, že dám ti slovo a, a potom sa opýtam. Som tak rozmýšľal, či sa ju najskôr opýtam, ale perfektne si mi to teraz, Paťa, nahral. Tak skúsme, skúsme na to odpovedať alebo dopoveď.
5: Ja vám teda pán, toto by ma zaujímalo, že ako, aby sa vedeli mm. a čo vlastne ponúkame tým, tým fajčiarom. A mne možno chýba v tomto priestore a vôbec na Slovensku. My sme tak trošku mm. zav- uviaznutí v stereotype. Nechcem povedať, že sme uviazli v stredoveku, ale minimálne v minulom storočí. Napríklad také tie otvorené diskusie, ktoré už inde prebehli, napríklad o tých, o tých napríklad nikotínových náhradách a podobné veci, že my v podstate existuje ako keby mám taký pocit taký prúd, že buď fajčiť alebo nefajčiť, a nič medzi tým jednoducho neexistuje. Ale, ty ale si ľudia... cigarety, Ja som si nefajčil, nefajčil, nefajčil preši... ale ja som tak obkolesený <sík> fajčiarmi, že jednoducho, jednoducho to vidím. Ľudia pre... <sík> to už aj to pasívne. Ano, ale my im nedávame napríklad dostatok informácií o tom, že existujú nejaké veci a treba im samozrejme jedným dychom povedať, to stále nejakým spôsobom je škodlivé, možno menej rizikové, a stále je to škodlivé, ale dať im priestor rozprávať otvorene, čo majú aké možnosti, aby znižovali počet cigariét, aby znižovali tú závislosť na nikotíne, aby, aby to, tú rizikovosť nejakým spôsobom, spôsobom znižovali. A toto mi jednoducho chýba uh, taká tá akože jasná línia, ktorú by aj to Slovensko malo mať a jasne si ujasniť tieto veci, či toto je cesta, ako v iných západných krajinách, alebo to jednoducho pre nás cesta nie je.
0: A ja využijem, že tu máme naozaj špičkových odborníkov a položím tú otázku. Chcem sa opýtať na škodlivosť elektronických variantov. fajčenia je jasné, že škodia, ale sú naozaj menej škodlivé. Ako je to potom s karcinómom v tomto prípade?
3: To je otázka. Určite, určite súhlasím absolútne so všetkým, len bohužiaľ momentálne, ak by sme chceli povedzme realizovať aspoň takto každý lekár, každý pneumólog, keď nájde pacienta, ktorý fajči, alebo keď takýto pacient k nemu príde, nebude aj pacient, ktorý už trpí na nejaké ochorenie, ktoré súvisí s fajčením, tak by mal vlastne vyvinúť maximálnu snahu na to, aby tento pacient fajčiť prestal. Dobre však vieme, že na to jednoducho v podstate nie je čas. To je úplne evidentné, keď máte na pacienta 5 až 8 minút, tak sa to proste zvládnuť nejakým spôsobom nedá. Žiaľ, napríklad, čo boli na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, poradne zdravia. Verejný zdravotník, jeho základná je vlastne práve, práve tá otázka tej prevencie. Bohužiaľ, preťažený v čase covid nedostatočne personálne zabezpečený a podobne, takže sú tu na takéto samozrejme rôzne cesty. Ak hovoríme teda o tých alternatívnych formách fajčenia, to znamená v podstate tie nehoriace formy, či už tabakové alebo netabakové, v prvom si treba jasne povedať, normálne je vdychovať vzduch, ktorý má 21 kyslíka nie je absolútne priateľné, aby sme čokoľvek iné v podstate vdychovali. To znamená, či už sú to deklarované nedávno teda pri istej súťaži krásy, vitaminové preparáty alebo podobne. Nie je to štandardný spôsob akéhokoľvek v podstate príjmania látok do tela. Ak sa bavíme o tých nehoriacich tabakových formách, treba povedať jednu vec, že určite tie štúdie, ktoré boli realizované, svedčia pravdepodobne preto, že tá celková expozícia toxickým látkam bude nižšia, ale máme zatiaľ strašne málo skúseností. Nevieme, ako sa prijavia niektoré iné látky, aditívne, ktoré sa v takýchto systémoch nachádzajú. Nevieme, čo to urobí napríklad z dlhodobého hľadiska po 10, po 20, po 30 rokov. Ani rakovina plus nevznikne z dňa na deň, ani chronická obstručná choroba plus nevznikne z dňa na deň. Sú pomerne konfliktné štúdie, ktoré hovoria, že povedzme nehoriace tabakové formy zahrievané môžu pomôcť časti pacientov prestať fajčiť. Často sa opakom, to znamená, so súčasným fajčením klasických cigariet a práve týchto nehoriacich tabakových foriem. Takže tu je ešte veľmi veľa otvorených otázok a naozaj prichádzame opäť k tomu, výchova na školách. absolútne jednoznačne. Ešte by som chcel povedať jednu poslednú vec ešte k tej téme vlastne ambulanci, že viete, uvedome si, že my tu na sa bavíme o príchode nových lekárov, my sa tu bavíme o v podstate prilákať teda študentov alebo teda vznik nových ambulanci. My si však musíme uvedomiť, že akékoľvek opatrenie, ktoré spravíme teraz, sa prijaví najskôr možno o 10 rokov. A my máme teraz 10 rokov na to, aby sme tých ľudí, ktorí dneska sú v systéme, zastabilizovali. My nemôžeme teraz v podstate zavrieť krajinu a za 10 rokov čakať, že vlastne sem prídu či už v podstate extrémne počty študentov alebo kohokoľvek iného. My musíme vytvoriť podmienky na to, aby vlastne ten zdravotný systém fungoval už dnes. Ja uh-huh. by som sa ešte vrátil k tomu, že to je pre, zasek
2: prevencii a vrátiť sa na základné školy, pretože pozrime si nikotinové sačky teda tie, to, čo je dostupné, čo žiaľ vstupná nie je brána, vstupná brána vo závislostiach na nikotíne, pretože si uvedome, sú dostupné pre deti základných škôl, voľne predajné nie sú regulované. Čiže merme si to, že pozrite sa, koľko detí pred písomkou, pretože máme, máme kolegyne, máme, vidíme, majú učiteľov, rodinných príslušníkov a tak ďalej, vám povedia, aké kvantum sa nájde v školách, keď po skončení písomky v tých, v tých smetných košoch upratovačka, koľko toho... Vy Sype.
0: Ale to už sa teraz obmedzilo?
2: No áno, ale pre vás, to je tá vstupná brána. Bolo to voľne dostupné na benzínových pumpách, kdekoľvek to deti mohli. Ja viem, že máme už teraz obmedzenie ale na druhej strane stále je to dostupné a stále nikde sa nehovorí o škodlivosti, pretože to sú... A to je ten vstup toho na, návyk na nikotín a potom už teda pojdeme. Alternatívne klasické cigarety a už sa nám to rozbehne. Čiže my musíme zabraviť, a práve preto to, čo sme hovoríme stále, chronická obstrukčná choroba plus karcinom plus, keď vieme robiť prevenciu, robme ju už u detí, pretože robiť preventívne vysvetľovať niekomu vo veku. My sme napríklad veľmi boli zrození ako pneumológovia, pretože stále som dostával otázku, koľko pneumológov fajčí, koľko sestier fajčí. Prú, prúser vznikol, pretože urobili sme takýto dotazník v rámci Slovenskej pneumologickej a fyzologickej spoločnosti u lekárov a našich sestier. Počas covidu nám u lekárov stále sme zostali na úrovni 2%, čiže relatívne tak by sme povedali dobre, ale u sestier máme 20% sestier, ktoré robia na oddeleniach pneumológie a v ktoré sú fajčiarky aktivné fajčiarky, respektíve dokonca na tých vožkových oddeleniach vo veľkých univerzitných nemocniciach nám to vyskočilo, že to máme 40% a problém, tak, že počas covidu sa výrazne narastlo, Ja chápem. Počas covidu to bolo vyťorenie, kompenzačný mechanizmus, keď nechcete sa prejedať, keď ste v tej pauze, keď medzi oblečením v overallu doci- prizlečite sa. Jediné, čo bolo káva cigareta. Žiaľ, tým, a ako niečím vysvetliť práve, tu sme zlyhali, pretože tu musíme my pôsobiť. Ako budeme my bo, snažiť sa bojovať proti fajčeniu, keď pacient príde k lekárovi, vy budete v ambulancii mu tvrdiť, že teda nefajčiť, ale pacient vyjde pred ambulanciu a tam bude sestrička fajčiť hm. jedno za druhou. No, Alebo si s tým pacientom, tým čaká, keď bude čakať na to vyšetrenie lekára, vyjde, tak si tá cigaretu. Tak
0: Ale trošku túto diskusiu musím odľahčiť, lebo my sme taká generácia... E- myslím si plus minus rovnaká a nedávno som videla archívne zábery a to sme už teda postúpili v čase že sa fajčilo v lietadle vo vlaku to bolo až neuveriteľné keď som videla že naozaj v... niekto v lietadle si dokáže zapaliť cigaretu, nie? No, že čo tí ostatní, si pamätáte si to? a mne to už prišlo tak nejaké vzdialené že bože toto sa dialo nie to ani nehovorím o tých obchodných centrách uh, pamätám si na tú diskusiu že teda sa obmedzia priestory no to bolo obrovský protest že ako je to možné a zvykli sme si Čiže už trošku sme sa niekde dostali, lebo keby si niekto zapálil v lietadle teraz cigaretu, nie, no tak čo by sa dialo? Viete si to predstaviť?
2: <kým> ale v tých vlakoch si zoberte, že bolo úplne bežné, že ste mali čo, ten čo, popolník, no? prikazovali no, ste ho. Dokonca popolník. Popolník, presí, áno. To vyklápajúce popolník. A že v autach už v nie sú. Bolo, A autách, presí,
0: autách, preci, preci, že, nie sú? Že, že idú aj v autach, boli popolníky. ale... V autech boli. Teraz už musíte objednať špeciálne. A som hovoril o tom aute ani, že si predstavte, že... Vlastne Ušetri než... lebo stačilo mu jednu cigaretu
3: na celú ce. A, a v ste
2: dokonca <laughs> mali ten aby vám to zapalovalo cigaretu bolo to. Áno,
0: áno, áno, dokonca takéto technologické. Čiže už sme akože trošku postúpili, ale je dobré, že sa vieme na tom už zasmiať, že čo všetko bolo a vlastne je, je nejakým spôsobom prekonané, že predsa len ten životný štýl možno smeruje trošku k tomu, že sa to nie, je, Paťo?
5: A Tak uh, samozrejme, áno, ale keď mm. ja sa ešte môžeme jemne vrátiť práve k tým, tým alternatívam toho fajčania a podobné veci samozrejme, nie ide, treba veľmi. veľmi i mean, citlivo zvoliť práve tú komunikáciu, aby nedošlo k popularizácii, napríklad v prípade tých mladších mm. ročníkov. Tam v rámci princípu vysvetľovať im, že v žiadnom prípade, hej, ale stále, ešte by som sa rád vrátil, lebo naozaj sme na nich stále zabudli, že čo ten fajčer, lebo zastupujeme v podstate aj fajčerov, onkologických pacientov, aj neonkologických, čo tým fajčerom vlastne ponúkame, uh, akú majú možnosť. Prídu obodnému lekárovi, postará sa ten obvodný lekár, ako má šancu pod odborným dohľadom prestať fajčiť, čo môže urobiť. Dávame im dostatočne veľa informácií, aby si mohli nejakým spôsobom vybrať. Toto je jednoducho nejakým spôsobom ma zaujíma. A rozprávať im o rizikách, to treba stále jedným dýchom rozprávať o rizikách, a len pri stále to tak ako vynechávame. Veď tí fajčari sú vlastne potenciálne e, n- n- najviac ohrození e, rôznymi plúcnymi ochoreniami, konec koncov aj, tej rak- r- aj tou rakovinou pľúc. A-, a toto jednoducho nejakom mi chýba aj v tej komunikácii štátu, aj v tých, aj v tých čo vlastne im ponúkame. Ja stále, stále hľadám, že kam môže ísť, lebo pýtajú sa to aj samozrejme aj mňa. Čo, chcem prestať fajčiť, na no, čo mám robiť, kam mám za kým mám no, Môžem
3: to môže? odlačiť z trošku cynizmu. Áno že keď fajčerom hovoríme, že čo všetko ich čaká, oni to tak veľmi nevnímajú. Yes. Ale keď takému fajčerovi povieme, že dobre v poriadku fajčite ďalej, pozrite sa, samé výhody, platíte spotrebnú daň, budete kratšie žiť, budete menej nároční na sociálny systém a takisto aj na zdravotný systém, to nestihnete minúť, čo by ste minuli za ďalších povedzme 15 rokov svojho života. Paradoxne, keď sa to ľuďom takto cynicky poviem, mnohí proste vtedy až skôr precitnú a vidia, že teda, tá situácia je naozaj vážna. A stále ešte sa vracam k tomu, áno, samozrejme, tu máme veľmi veľký deficit. A Napríklad mali sme diskusiu na pôde teda viacerých zdravotných poisťovní, to už je možno že dva roky dozadu. A napríklad ja tu navidím veľký priestor práve v zdravotných poisťovniach. To sú ich peniaze, ktoré v konečnom dôsledku ich vlastne títo pacienti budú stáť. Tá prevencia by mala byť, ja si myslím, že spoločnou úlohou. My sa snažíme maximálne teda v rámci našich možností ako odborné spoločnosti, ale my odborné spoločnosti sme občianské združenia. My nemáme v podstate nejaký výrazný prísun peniazy, takisto ako pacientské organizácie. Častočne nás podporí priemysel, čiastočne žijeme vlastne z nášho členského my vidíme naozaj veľmi veľký priestor práve aj teda pre zdravotné poisťovne. Ja tomu rozumiem, že keď zdravotné poisťovne sú nie si istí napríklad vlastne vlastným, vlastným rozpočtom, je to v podstate vlastne problém. Teraz zase nechcem byť skeptický, ale pre mnoho vládnych garnitúr je to, čo bude, alebo čoho dôsledky sa prejavia možno na i za jedno, alebo za dve volebné obdobia, To ako keby neexistovalo. No, no, no. To znamená, že musí to nabiť jeden celospoľočenský konsenzus za spoločenská dohoda, tak podme týmto smerom. Opäť hovorím, že podarilo sa to v severských krajinách. Ja nevidím dôvod, prečo by sa to nemalo podariť vlastne aj u nás.
0: Môžete pani doktorka ano, ja by
6: som veľmi rada na toto zareagovala, pretože uh, my v rámci našej zdravotnej poisťovne už realizujeme tzv. disease management programy. Problém je, realizujeme to v oblasti diabetu a začíname v oblasti e, hypertenzie a odvratiteľných úmrtí. Ale problém je v tom, že my vlastne tieto programy môžeme realizovať iba z našich prevádzkových nákladov. Snažili sme sa opakovane dostať do zákona o zdravotných poisťovniach, keď sa realizovalo medziresorné pripomienkové konanie, keď boli zákony otvorené, tak sme sa snažili pripomienkovať túto vec, aby vlastne preventívne programy mohla zdravotná poisťovňa realizovať z nákladov na zdravotnú starostlivosť. Ako tu bolo povedané, je evidentné, že prevencia je vždy lasnejšia ako liečba a je evidentné, že práve zdravotnej poisťovni má záležať na tom, aby sa väčšia časť peňazí vynakladala na zdravotnické preventívne programy a nie na tú následnú drahú terapiu, ktorá vlastne čím je pacient v horšom štádiu akéhokoľvek ochorenia, tým je tá zdravotná starostlivosť nákladnejšia. A pozor, skladáme sa na ňu my všetci. To si treba uvedomiť. Takže vlastne tie snahy z našej strany boli opakované, ale zatiaľ tým, že vlastne používame e, tieto, tieto preventívne programy, financujeme z prevádzkových nákladov, tak tým pádom máme obmedzené možnosti, pretože výška prevádzkových nákladov je presne daná zákonom.
3: Ale máte jednu veľkú možnosť, čo máte v rukách vaše zmluvy o úhradách s A vy keď vlastne naviažete, povedzme, koľko percent pacientov, ktorí splňajú kritéria, pošlem aktívne na screening, koľko absolvuje, koľko percent pacientov, nie iba bežnú preventívnu prehľadku, napríklad screening, ak mi spadne do príslušnej cieľovej vlastne, populácie pacientov, koľko pacientov napríklad zaočkujem na tej ambulancii. Hej, to je ďalšia veľmi dôležitá vec. O očkovaní sme sa ešte nebavili, ale to je veľmi dôležitá forma prevencie, takže máte neuveriteľne silnú kartu v rukách, kde vy ste schopní sami v podstate motivovať ekonomicky jednoznačne vlastne poskytovateľov v zmluvách, aby sa vlastne venovali práve aj tejto činnosti. Samozrejme, to je tá otázka vzťahu poisťovne a poskytovateľov, ale ako pán Herman hovoril, je tu náj celospoločenská kampaňa alebo teda celospoločenský nejaká zmena názoru a zmena smerovania.
6: Áno, to máte pravdu. Vlastne cez mluvné vzťahy s poskytovateľmi máme možnosť zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti a vlastne do tých hodnotiacich parametrov pre jednotlivých poskytovateľov my vnášame takéto prvky, ale stále je to len v tej obmedzenej miere. Stále to nestačí a stále to nie je dosť.
0: Pomaličky budeme končiť povestie, pán
2: ešte k tomu, lebo zas, Aby sme sa nedostali k tomu, že žiaľ napríklad, vo, vieme veľmi dobre, že pre nás, napríklad ako pre pneumologov a pre screening, či chronické občasť, či choroby pluc, ale hlavne karcinomu plúc, napríklad pre predoperačné interné vyšetrenia, bolo ten záchyt, kde nám to nie že gro pacientov, ale sme mali pomerne vysoký záchyt náhodne zistených nálezov na rentkene plúc. Žiaľ teraz, prešlo, že do 40 rokov mladý zdravý poisteniec, nebusí, nevyžaduje sa snímka plúc, lebo bola akedy sme to pri každej hospitalizácii v nemocnici brali ako povinné. Teraz, m- ko- nie že kopírujeme, ale povieme, v tento rok už malrobenú snímku nevyžaduje sa. Malrobené pred rokom nevyžaduje sa. Pri preventívnych prehliadkach, ja si stále myslím, že pre- preventívna prehliadka raz za dva roky života, aj keď je to mladší človek, ale keď vieme, že je rizikový, napríklad je fajčia, tak by mal tú snímka plus by mala byť povinná. Nie, nie. Takže to sú len také, ako, ako pneumológ by som povedal, že toto by som vyžadoval ako povinné, pretože vieme, akom vysokom počte sa nám práve pri náhodných predoperačných interných vyšetreniach zachytili rakoviny plúc.
0: Pani doktorka, čo s tými teda, aby sme zodpovedali aj na tú otázku, čo im vy hovoríte v ambulancii?
1: Ja som využila práve túto pauzu, keď ste diskutovali, že aký návrh dám na riešenie, ale bohužiaľ momentálne ho neviem vlastne poskytnúť, lebo ja si uvedomujem, keď máme týchto pacientov, je to vlastne systematická práca s nimi. Oni vlastne potrebujú dlhodobú psychologickú intervenciu a podporu pomôcť im vlastne zvládnuť všetky tie problémy s odvykaním. Ano, ono, ono to naozaj nie je ľahké pri tých chronických fajčeroch, ktoré vlastne sú fyzické a psychicky závislí vlastne na tom nikotíne. Čiže frekvencia raz za 3 až 6 mesiacov je absurdná, vlastne to je nedostačujúce. Čiže to je vyslovene vytvorenie nejakého priestoru pre pneumológov alebo m, m, v rámci nejakých takých m, preventívnych programov, ktoré by sa systematicky zapodievali vlastne s fajčiarmi, lebo na bežnej pr- pneumologické ambulanci
0: to nevieme zabezpečiť. Ale by niečo si myslím, áno, iba vám poviem, moja stará mama fajčila 40 rokov, dožila sa 93 rokov a povedala si, že pre, bola tuhá fajčerka a potom si povedala, že dosť, už ju to stojí veľa peňazí, už jej to... A prestala. Nehovorím, že toto je akože princíp, ale to každý asi musí začať sám od seba. Áno. Asi mu nepomôže, že stále niekto mu bude na telefónnej linke hovoriť, dneska si nezapáli jednu, dve. Jednoducho sa musí človek rozhodnúť, pobyť s tým osudom a, a,
1: Prestať. Určite áno, viacerí pacienti sa tak rozhodnú diagnostikujete im ochorenie a sú natoľko seba uvedomeli, že vlastne sa rozhodnú vlastne prestať fajčiť. Až keď ale, keď pa- ale, ale diagnostikujete ám, ochorenie
0: obyčajne. Ale takí pacienti je... sa
1: k nám sa dostávajú pacienti vlastne s nejakými problémami, alebo s nejakým rengenovým nálezom, ale sú vlastne pacienti, kde spolupracujeme aj s psychiatrom, vlastne že sú nastavení vlastne na určitú medikáciu, ktorá im pomôže v vlastnom odvíkaní od Takže vlastne učiteľo to neberieme na ľahkú váhu a vlastne tie možnosti sú každému tomu pacientovi len naozaj ten osobný vklad je tam mimoriadne dôležitý aj zo strany pacienta.
0: No, pani Dudko, ma vám dáme završené slovo, aby ste sa necítili, že ste sa nezapojili do diskusie, lebo naozaj je, je to tu veľmi pútavé a, a zaujímavé. Ja som vďačná za takúto diskusiu, viac takých diskusí, takže môžete uzavrieť túto tému z vášho uhla ja pohľadu. Ja
4: len opäť hm. pozitívne možno reakce na pána Hermana, zástupcu pacientskej organizácie nie rakovine, hm. že tá kritika voči, voči dostupnosti liežby e, vo vzťahu k rákovine, alebo teda karcinomu plus je legitímná. ale ja si skutočne myslím, že už sa pomaličkými krokmi posúvame ďalej a fakt, fakt to tam, a možno pre niekoho maličké, pre mňa fakt, že v skutočnosti veľké a ja dúfam, že to málo, 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 málo sa raz preklopí do je to dostatočné.
5: Ano, tiež sme sa z maličkostí, s tým absolútne súhlasím, ale v podstate ako hlas pacientskej organizácie, my budeme stále tí, ktorí budú musieť poukazovať na to, čo nefunguje mm. a ako to zlepšiť. Takže toto je bohužiaľ taká už akože, moja pozícia asi na veky.
3: No a, m- a my lekári takisto vlastne, však je to náš vlastný spoločný záujem. A to je vlastne tá otázka, že som sa chcel opýtať, že teda teda dúfame, že na svíta najlepšie časy aj v dostupnosti inovatívnej liečby a aké kovrežby pre pacientov sme radi. Sme sa bavili tu na pani doktor Kolaňcovo, že tak ako dlho sú zákony 362, 363 otvorené, počas roka možno dlhšie ako teda sú zavreté. Takže dúfame, že tie všetky zmeny legislatívne budú viesť teda k tomu, že naozaj budeme schopní pacientom aj okrem tej prevencie, keď už bohužiaľ príde k ochoreniu ponúknuť maximum, čo sa dá
0: my v to veríme. Určite sa budeme týmto témam venovať aj v našich diskusiách. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Bolo to veľmi zaujímavé. Ďakujem. Pekný deň vám želám. Dovidenie.
4: Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme.